0: Vous êtes sur RTL Le tueur de l'Oise a été arrêté C'est un gendarme de Chantilly Il a 23 ans, il s'appelle Alain Lamar. Il a tout avoué Son unité était précisément chargée de rechercher le tueur
1: Bonsoir « La prochaine fois, je viserai le cœur. » Ces mots, cet avertissement écrit à l'été 1978, sont ceux d'un homme qui commençait alors à semer la terreur dans le département de l'Oise et qui va tenir sa promesse en attaquant des jeunes femmes avec un pistolet automatique, les blessant grièvement, tuant l'une d'elles. Il y aura aussi des vols, des voitures piégées, l'arsenal idéal pour semer le chaos, installer la confusion et la peur dans tout un département, même si cela celui qu'on va surnommer le tueur de l'Oise n'a a priori rien d'un desperado ou d'un maniaque. Je dis a priori parce que le visage et le nom qui vont apparaître derrière ces crimes et délits sont ceux d'un gendarme, celui du jeune Alain Lamar, élément zélé, prometteur, parfaitement noté, affecté au peloton de surveillance et d'intervention de chantilly dans l'Oise. Il participait ainsi aux enquêtes sur ses propres méfaits, échappant aux surveillances et aux barrages avant d'être démasqué et arrêté après 11 mois de traque. C'est cette histoire stupéfiante que je vais vous raconter ce soir dans l'heure du crime. Elle figure parmi bien d'autres dans un livre signé Alain Hamon qui a longtemps tenu la rubrique police à RTL qui a enquêté à l'époque sur le tueur de l'Oise. Livre qui s'intitule joliment « Bonjour, on vient pour l'affaire » aux éditions JPO. 50 ans de faits divers. Alain Hamon et ce soir notre invité fil rouge. Le tueur de l'Oise, sous le képi du gendarme Lamarre, un meurtrier. L'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL, on se retrouve tout de suite. L'heure du crime,
2: Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. l'heure du crime.
1: Et ce soir, dans l'heure du crime, l'histoire du tueur de l'Oise, Alain Lamarre. Un gendarme qui enquêtait sur ses propres méfaits qui iront jusqu'au meurtre. Dérives criminelles qui commencent par un simple vol de voiture, mais déjà une mise en scène. De mercredi 31 mai 1978 vers 1h30 du matin, une patrouille de gendarmes s'affaire aux abords du carrefour des Ripailles entre Saint-Maximin et Chantilly dans l'Oise. Ils examinent une Peugeot 504 abandonnée qui porte des impacts de balles. Deux dans le pare-brise, trois autres dans le coffre et dans la calandre. À l'intérieur du véhicule, les militaires trouvent deux douilles de pistolets automatiques. Un mouchoir taché de sang, des documents, une seringue contenant un sédatif et même un plan annoté, sans doute destiné à la préparation d'un hold-up. La voiture était particulièrement recherchée car elle a été volée à la femme d'un gendarme. La Peugeot a dû servir à un mauvais coup, tout cela sans le grand banditisme. C'est donc la police judiciaire de Creil qui va se charger du dossier. Au détriment du peloton de surveillance et d'intervention de Chantilly, le PSIG et de l'un de ces hommes, le gendarme Alain Lamar, 22 ans, c'est lui qui a volé exprès le véhicule. Il espérait pouvoir briller, participer à une vraie enquête, c'est raté. Partie remise. Deux mois après l'affaire de la 504, le dimanche 23 juillet, peu après minuit, Karine Gropiron, 19 ans, rentre chez elle à pied après une séance de cinéma. Personne à cette heure-ci dans les rues de Pont-Sainte-Maxence. Une Renault 12 remonte la même rue derrière elle, puis se place à sa hauteur. La portière passager s'ouvre, trois coups de feu claquent dans la nuit. Une balle calibre 9 mm touche la jeune femme au mollet. Elle est hospitalisée, Karine décrit vaguement le visage jeune, de son agresseur et sa voiture, peut-être l'œuvre d'un détraqué sexuel. La gendarmerie est chargée du dossier. Une dizaine de jours plus tard, la Renault 12 rouge grenat ressurgit. Elle attire l'attention d'un gardien d'immeuble dans une rue proche de l'hôtel de police. Jean-Jacques Verbeck se demande qui a pu se garer ainsi à contresens. Il essaie d'ouvrir une portière, une explosion. Suivi d'une boule de flamme. La voiture s'embrase, le gardien est brûlé au visage et au bras. Pas un accident La voiture, volée à un agriculteur, était piégée. Une bombe artisanale, composée de désherbants agricoles, reliés au plafonnier, en guise de mise à feu. Bonsoir Alain Hamon.
0: Bonsoir.
1: Vous êtes journaliste, ancien reporter au service... Police, justice de RTL, aujourd'hui patron de l'agence Credo. Et vous venez de publier il y a quelques jours. Bonjour, on vient pour l'affaire. Mais 50 ans de faits divers dans la collection Jacques Pradel que l'on salue. Jacques qui a tenu la boutique de cette heure du crime pendant une dizaine d'années. Alors c'est le premier opus de cette belle collection chez JPO euh, Édition. Euh, on va évidemment parler très longuement de l'affaire Lamar Et vous êtes venu pour la pour cette affaire ce soir. Un mot tout de même, euh, expliquez-nous le titre du livre qui est, qui est assez euh, souriant presque. Bonjour, on vient pour l'affaire.
0: Alors écoutez, je vais vous l'expliquer euh, très, très facilement et très rapidement. Un confrère de Corse Matin, puisque je vis en Corse euh, maintenant, prenait rendez-vous très récemment avec moi pour, euh, pour venir euh, un petit peu voir euh, qui j'étais. Voilà, un très très bon confrère d'ailleurs, Noël Cruslin, fait diversier euh, au bout des ongles. Euh, et au téléphone, il ne se souvenait plus bien de l'entière du titre. Alors, il me dit rappelez euh, « Rappelez-moi mmh. quel est le, le titre ». J'ai dit « Eh bien, euh, c'est « Bonjour, on vient pour l'affaire ». Et là, il a éclaté de rire au téléphone. Il m'a dit « Ah, ça, c'est ce que nous, on dit quand on arrive avant les gendarmes ». C'est ça.
1: C'est voilà, bon. la version « faite entrer l'accusé ouais. », euh, policière et gendarmesque. Ouais, hein.
0: C'est un clin d'œil euh, à mes confrères que j'ai connus tout jeune quand j'étais dans l'Oise, puisque... Je suis le régional de l'État dans cette histoire. Vrai. Euh, en 1969, sont mes confrères de détectives qui, qui m'ont appris cette phrase, qui faisait ouvrir bien des portes de témoins. Euh, Bonjour, on vient pour l'affaire. Alors, naturellement, c'est
1: vrai, il y a une petite ambiguïté. Hey. Petite ambiguïté, policier, pas policier, voilà. Bon. Ah, ah, dans, dans tous les cas, c'est un joli titre. Alors, on, on en vient à l'affaire euh, Lamar avec ces trois méfaits que je, je viens de brièvement euh, raconter, qui sont, évidemment, euh, dans votre livre, vous consacrez un chapitre entier à cette affaire Lamar. Euh, trois méfaits très difficiles à relier à l'époque ah ben, complètement, euh, et alors d'autant plus difficile à relier
0: que vous l'avez souligné dès le, dès le début de votre récit. Euh, la première, la toute première histoire, c'est la police judiciaire de Cré qui la prend en main. Mmh. Euh, sauf que après, certaines d'autres histoires vont être prises aussi par des gendarmes, mais pas forcément des gendarmes de chantilly, des gendarmes d'ailleurs. Euh, en plus, il a débordé sur des départements avoisinants. La voiture dont la vous Somme, parliez, ouais. voilà. Mmh. Elle a été volée à une femme de gendarme, mais dans la Somme. Donc tout ça, pardonnez-moi l'expression, c'est un bordel monstre.
1: Et puis à l'époque, à Hamon, on ne communique pas. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile, hein, entre police, gendarmerie et même entre entre groupes différents, on, ah ben, on ne se parle alors, pas. Non seulement on, on ne se parle pas entre la police judiciaire et la gendarmerie. Ça, c'est
0: alors là la guerre des polices euh, à cette époque-là, elle était pleine et entière. Non. Bon, euh, on communique pas forcément entre eux, le service de police, et on communique pas forcément entre la gendarmerie de Compiègne, la gendarmerie de Chantilly, la gendarmerie de Clermont-de-Loise, la gendarmerie de Sanlis, on communique pas entre soi. Et mieux, et mieux, souvent, il y a des magistrats
1: différents de oui, tribunaux différents qui mmh. sont saisis mmh. et eux ne communiquent pas non plus entre et, eux. Et, et tout de même, il y a là y a deux actions. Euh, là, la première action, à la fois la, la voiture abandonnée, on, on peut s'en passer, mais les deux autres actions, elles sont beaucoup plus graves. Euh, une femme qui est attaquée, euh, ce gardien d'immeuble qui est grièvement brûlé, euh, on peut quand même s'interroger. Ah ben, euh, euh,
0: Moi, je peux dire aujourd'hui qu'il les a ratés. Il les a ratés. Mmh. Il, il, les a et, ratés. il voulait déjà euh, tuer euh, Alain Mont, tuer à ce ah moment-là. Oui. Ah oui, oui. Ah mais complètement, Lamarre, depuis le début. Vous savez, Lamarre, il avait aussi en mémoire... La toute première affaire dont je me suis occupé, c'est-à-dire le tueur de Nogent-sur-Oise, dit le tueur de l'ombre, Marcel, Marcel Barbeau, qui a tué
1: huit femmes et un homme en dix ans. Et, et Lamarre, ça lui trottait dans la tête. Ça hein. lui trottait dans la tête et à l'époque, effectivement, l'affaire Barbeau, euh, ça, ça a été un traumatisme hein, dans ce dans ce oh département de l'Oise, oh beaucoup plus d'ailleurs que l'affaire Lamar ouais. à, à ce moment-là. Mmh. Il va s'inspirer de, de cette affaire. En quelques mots, parce qu'on va effectivement euh, faire le portrait de, de ce euh, Alain lamar tout au long de l'émission, mais en quelques mots, qui est-il Jeune gendarme, c'est ça
0: tout jeune gendarme, tout jeune gendarme, euh, tout jeune gendarme brillant d'ailleurs. Euh, il commence dans une brigade territoriale à Clermont-de-Loise, et puis très rapidement, euh, il veut de l'action, donc euh, il demande... Euh, bon alors lui, il vise le GIGN, hein, carrément. C'est Rambeau. Euh, C'est Rambeau. Euh, et puis, bon, bah, euh, il se contente de ce qu'on lui donne, ce qui est déjà quand même pas mal pour un tout jeune gendarme. Il a 22 ans. Hein. Il a 22 ans, il se retrouve dans... un peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, en fait, c'est l'équivalent des bacs, des brigades anticriminalité pour Le la PSIG. police nationale. Voilà. Mm. Euh, et, et, et donc, bon, bah là, il se dit, euh, tiens, je vais peut-être quand même pouvoir faire de la police. Il s'aperçoit, vous l'avez dit dans votre récit, que, ben bah non, bah non, il ne fera peut-être pas beaucoup de police, même dans un peloton de surveillance et d'intervention à PSIG.
1: Alain Lamarre reste dans l'ombre, des faits inquiétants qui n'ont a priori pas de lien entre eux. Pas de psychose pour le moment, mais des interrogations. Et bientôt, une lettre qui va donner le « LA à une campagne de terreur. Alain Lamar, le tueur de l'Oise, la dérive criminelle d'un gendarme parfait. L'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL, à tout de suite.
2: 20h, 21h,
1: l'heure du crime sur RTL.
2: 21
1: 21h L'heure du crime sur RTR. Et ce soir dans l'heure du crime, l'affaire Alain Lamarre, le tueur de l'Oise, gendarme et meurtrier. Été 1978, Lamarre est bien décidé à semer la terreur. Dans tout le département, on ne peut pas dire qu'il n'aura pas prévenu les autorités. Le jeudi 10 août 1978, le commissaire de Creil découvre dans son courrier une lettre anonyme signée d'un point d'interrogation. Celui qui écrit évoque la Renault 12 rouge qui l'a piégée. Il donne le nom du gardien blessé, il parle aussi de la jeune femme agressée à Pont-Sainte-Maxence, Karine. Le discours est pour le moins glaçant. Je cite. « Une fille de 17 ans qui déambule provoquamment la nuit est une cible que j'affectionne particulièrement. Le correspondant anonyme est formel. Je suis un tueur et je vais tuer, écrit-il. Il note ensuite « Karine me connaît, mais elle ne pourra jamais faire le rapprochement. La fois prochaine, je viserai le cœur et non plus les jambes. » La lettre est un avertissement en bonne et due forme, il est évident que le rédacteur est bien l'auteur des faits qu'il revendique. » La lettre est prise au sérieux par l'APJ. Le commissaire la présente à l'inspecteur Daniel Neveu, sans doute le premier à tiquer en examinant ce courrier. Tout est trop propre, trop net. L'écriture est impeccable et ne souffre d'aucune faute d'orthographe. Neveu est convaincu que ces mots sont ceux d'un fonctionnaire de police ou d'un gendarme. Il a cette intuition en relisant la phrase « Renault 12, rouge, immatriculé, 1303 ». QG02, l'ordre hexademo qui figure dans un PV de gendarmerie ou dans une main courante déposée dans un commissariat. Les soupçons et rumeurs vont alors commencer à courir. Il va falloir attendre trois mois pour que celui qui se présente comme un tueur se manifeste à nouveau. <rires> Le 16 novembre, début de soirée, dans la localité de Fitzjam. Brigitte Corrette, une secrétaire de mairie, est renversée à vélo à deux reprises par une Peugeot 504 Cabriolet. La cycliste hurle, son agresseur prend la fuite. Deux jours plus tard, la voiture est repérée par une patrouille du PSIG de Chantilly, retrouvée, drôle de hasard, par le gendarme. Alain Lamar, qui l'a vu sur un terre-plein de la gare d'Aurie-la-Ville, Lamarre laisse un jeune collègue auxiliaire ouvrir la portière. Explosion et boule de feu, le militaire est brûlé au visage et aux mains. Alain Armand, vous êtes notre invité ce soir dans l'heure du, dans dans du crime et je rappelle votre ouvrage qui vient de sortir Bonjour, on vient pour l'affaire où vous racontez cette histoire du gendarme Lamar. alors même si à cette époque on ne sait pas encore que c'est lui euh, qu'il agit, on sent bien qu'il monte en puissance. On, on, on s'arrête sur la lettre un, un instant. Il a envie, là, d'avoir un petit peu sonneur de gloire, euh, ce mystérieux... C'est clair,
0: il n'a pas, il, il, pas pu s'en empêcher. Il n'a pas pu s'en empêcher comme il peut pas s'empêcher de semer, comme le petit pousset, des cailloux pour attirer l'attention de ses collègues gendarmes et même des, des policiers de l'APJ la, de, de Creil. Et là, tout à l'heure, comme quoi il y a toujours des exceptions à une règle... Et euh, eh bien, c'est le commissaire de, de, du commissariat de, de Creil qui reçoit euh, la lettre oui. et tout de suite, tout de suite, il traverse la cour parce que la police judiciaire est dans un espèce d'algeco au fond de la cour. Il traverse la cour et il la donne à Daniel Neveu, euh, l'un des responsables de la PJ de Creil, en lui disant la.
1: Il y, a quelque chose. il y a un truc Là, a qui ne va pas chose. et ça oui. fait tilt effectivement oui. dans la tête de, oui. de Daniel Leveux. Alors question simple, on, on l'a déjà un petit peu évoqué d'ailleurs dans la première partie de l'ordre du crime, mais pourquoi euh, la police ne donne pas cette lettre à la, à la gendarmerie Ah bah non Ah bah, Il n'est pas, ah bah, pas
0: question de, de, de donner quelque de chose. D'abord, un, il n'est pas question de partager. Euh, deux, euh, très rapidement quand même, disons-le tout net, ne veut à pencher plus pour la possibilité d'un gendarme, que d'un policier, mmh. donc c'était peut-être aussi euh, donner ouais, de, de quoi moudre dans, dans la guerre aux gendarmes des... qui, qui faisaient ça. Quoi, ouais, dit, dans, voilà. dans la
1: guerre police-gendarmerie, ça, ça servait aussi d'argument pour effectuer voilà. pouvoir peut-être on peut les mettre en, en difficulté. Alors, euh, il y a eu cette deuxième voiture piégée, euh, je l'ai dit, là encore une nouvelle fois, on sent bien que ce, 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 cette espèce de, de personnage euh, a envie de tuer, et puis aussi, là je ne l'ai pas raconté, mais vous le racontez, vous euh, dans votre excellent ouvrage, il y a le braquage d'un bureau de poste. Racontez-nous. Ouais.
0: Eh ben, écoutez, c'est pas difficile. Euh, alors là, pour le coup, là pour le coup, c'est pas pour jouer au braqueur ni euh, rien du tout. C'est que ben, il a eu beaucoup de frais. Il a eu beaucoup de frais, euh, Alain Lamare, dans toutes ses péripéties. Et donc, il a commencé par, euh, quand il volait des voitures, il a commencé par récupérer parfois des chéquiers. Et il a commencé par faire des, des chèques avec des, chè avec des chéquiers volés. Tout simplement pour récupérer de l'argent, parce que alors, en plus euh, il menait assez grands trains quand même. Hein. Alain Lamar, oh, il a tout géré, triple voilà, vime. Oui, on l'évoquera peut-être un peu plus tard, mais euh, il menait quand même assez grands trains, donc il avait beaucoup, de, il avait besoin de beaucoup, de, pas mal d'argent. Bon, c'est pas c'est pas sa solde de, de, de gendarme qui pouvait aller jusque jusqu'au bout de, de, de ses envies. Euh, et puis, bah un jour, il a eu besoin de sous. Donc, euh, il est allé braquer, euh, en effet, euh, un bureau de poste. Et là, euh, on ne peut pas dire qu'il ait fait des étincelles, parce que la postière, euh, quand même, a donné un signalement qui n'était pas si mauvais que ça. Alors, qu'est-ce
1: qu'elle dit Parce que ça, vous le racontez dans votre ouvrage, et c'est assez cocasse.
0: Eh ben, euh, elle, 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 elle décrit... Alors, d'abord, elle... elle... Elle a l'impression, elle, elle, elle fait sa, sa déposition aux, aux policiers qui viennent la voir euh, et aux gendarmes d'ailleurs qui passent derrière les flics <rire> pour, pour, pour recueillir... Une... Au cas où. Voilà. Euh, et euh, il, il lui semble qu'elle qu a oublié quelque chose. Il lui semble qu'elle a oublié quelque chose. Alors elle, elle cherche, elle cherche, elle cherche. Et puis bon, les policiers s'en vont. Et elle les rattrape sur le trottoir et dit ça y est, j'ai trouvé, j'ai trouvé ce qui m'a marqué le plus dans ce personnage, ses oreilles des... Il a des grandes oreilles, Il a des... et c'est vrai que plus tard, on s'apercevra, et sur toutes les photos d'ailleurs d'Alain lamar avec Képi,
1: sans Képi, en uniforme, en civil, il en a en effet des oreilles assez protubérantes. Des, des grandes oreilles. Alors il va laisser, euh, il laisse des traces, hein, d'ailleurs, euh, on ne sait pas que c'est Lamarre, évidemment, à l'époque, mais il laisse des traces, ce, ce, ce gendarme euh, tueur, en tout cas, qui a envie de tuer. Il y a notamment des empreintes. Oui. Euh, qui vont être croisés d'ailleurs on fait le lien entre quelques dossiers déjà
0: tout à fait absolument ouais. ah bah, euh, à, à partir de ce moment à partir de la poste dont vous venez de parler il y a déjà des croisements qui ont été faits euh, et ça remonte ils arrivent à, avec les empreintes ils arrivent à remonter à la toute première histoire que vous avez racontée au début de votre récit SI, c'est-à-dire la voiture retrouvée la voiture volée à une femme de gendarme dans la Somme retrouvée au carrefour des Ripailles mmh. à Chantilly mmh. c'est-à-dire qu'il y avait rien pour faire des comparaisons à l'époque euh, avec les empreintes, euh, ou plutôt les, les traces papillaires, comme on dit dans la police, euh, qui avaient été découvertes dans la, dans, dans la 504. Et là, il se trouve qu'au fur et à mesure où d'autres faits se déroulent, eh bien, on s'aperçoit qu'à plusieurs reprises, ce sont les mêmes empreintes qui mmh. reviennent. Mmh. Voilà. Et puis euh, aussi, euh, la balistique. Oui. C'est toujours le même pistolet le, automatique le, le 9 fameux, mm.
1: C'est ça le, le, le 9 mm, hein, voilà. donc qui est et toujours le...
0: utilisé, qui est, qui est une arme assez courante. Hein. Ah, bah, euh, qui est une arme assez courante, mais qui est aussi le calibre utilisé chez les gendarmes. Chez les gendarmes et euh, dans la police, uniquement chez, dans les compagnies de républicaines de sécurité. Euh, les gens de la police judiciaire ont plutôt du 38 spécial, des choses comme ça, et là, euh, du 9 mm. Et, et donc, bon, bah ne veut, à la PJ de Creil, il continue à
1: percuter en disant « bon, euh, voilà, c'est quelqu'un de chez nous ». Alors, c'est un petit peu Monsieur Alain et Dr Lamarre hein, que vous nous racontez, parce a là, il y a double vie ou presque euh, triple vie. Ouais. Est-ce que ces est collègues à Chantilly... Euh à cette époque du dossier, à ce stade du dossier, il ne se doutent de rien. Il n'y a pas de... Alors, ses collègues à Chantilly,
0: non. Euh, L'adjudant-chef euh, responsable du PSIG, euh, non plus. Euh, en revanche, quand même, il euh, y, y a des questions qui se posent. Et puis, les soupçons de la police judiciaire reviennent quand même aux oreilles euh, de la gendarmerie et des officiers de gendarmerie. Et, il euh, y a un type qui a une énorme responsabilité dans cette histoire, c'est le commandant de la compagnie de gendarmerie de Senlis, dont dépend le psyche de Chantilly, parce que lui, très rapidement, il a des gens autour de lui qui lui disent faudrait faire telle vérification, faudrait. chez nous. On,
1: on va d'ailleurs en, en reparler à, voilà. à de, de et, cette et, responsabilité. Et, et, et voilà, et, 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 et il ne les fait pas. On, on va en reparler juste un petit mot encore. Euh, il. il, il il ne prend pas vraiment de précautions, euh, Lamar. Non Il, il, il laisse ses empreintes, euh, il laisse des traces. Euh... Ah mais non, mais on peut même dire qu'éventuellement,
0: il a fait quand même pas mal de choses pour se faire prendre à un moment donné.
1: Police et gendarmerie mènent donc leurs propres investigations sans que celles-ci ne se croisent. Sans qu'on imagine qu'un même homme soit derrière des faits aussi différents les uns des autres. Le pire est à venir. L'affaire Alain Lamarre, quand un gendarme se métamorphose en tueur. L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
2: 20h21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: My Feet, Rose c'est le premier extrait de son second album qui va paraître début 2021 et c'est ce soir sur RTL dans l'heure du crime
2: 20h, 21h l'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard
1: ce soir, heure du crime consacré au dossier Alain Lamar, fin des années 70. Le tueur de l'Oise qui cachait un gendarme. Cet homme a averti qu'il était un meurtrier, qu'il allait frapper. Menace mise à exécution le vendredi 1er décembre 1978. Ce jour-là, vers 13h, route des aigles, derrière l'hippodrome de Chantilly, un automobiliste aperçoit le corps d'une jeune femme sur le bas-côté. Yolande Razewski, 19 ans, serveuse, elle a été touchée juste sous la poitrine par une balle de 9 mm. La jeune femme est en train de mourir. Mais elle a le temps de livrer son témoignage. Elle indique qu'elle faisait du stop à Pont-Sainte-Maxence. Elle est montée à bord d'une Citroën GS bleue. Un homme jeune était au volant. Il est devenu étrange, agressif. Elle a eu peur et a voulu ouvrir la portière. Il l'a frappée avec la crosse de son pistolet, puis il lui a tiré dessus à plusieurs reprises. Yolande Razewski décède de sa blessure aux alentours de 17 heures. Cette fois, le meurtrier n'a pas raté sa cible. Il est devenu le tueur de l'Oise. Une dizaine de jours plus tard, les responsables de la gendarmerie de l'Oise se réunissent pour faire le point sur cet individu qui sème le désordre et l'inquiétude dans tout le département. Il s'agit de le mettre hors d'état de nuire au plus vite et de rassurer la population. Quatre mois après... La police transmet enfin la fameuse lettre d'avertissement aux gendarmes. Le commandant de la compagnie de Clermont, Jean Pinot, la parcourt. Même réflexion que l'inspecteur de police neveu. il est convaincu que c'est un gendarme qui a rédigé ce texte. Avant même de lire cette lettre, Jean Pinot avait déjà des doutes. Il s'était aperçu que le tueur de l'Oise déjouait trop rapidement les barrages. semblait au courant même des enquêtes. Jean Pinot demande donc que les emplois du temps des personnels soient vérifiés, que des comparatifs d'empreintes digitales soient effectués. Seul le commandant de la compagnie de Chantilly se refuse à l'exercice. Il estime qu'aucun gendarme ne peut être l'auteur de tel crime. Une telle accusation risque de salir la gendarmerie tout entière il n'y a pas selon lui de loup dans la bergerie, pas de vérification donc à Chantilly où exerce justement le gendarme Alain Lamar qui glisse donc entre les mailles du filet. Alain Hamon, notre invité ce soir dans l'heure du crime j'ai envie de dire mais quelle bévue oh, c'est pire que ça c'est pire que ça c'est pire qu'une bévue c'est un ratage
0: c'est un ratage euh, que je dirais presque criminel parce que Lamar aurait pu être interpellé très rapidement après ça, et il n'aurait pas frappé à nouveau. Mmh. Euh, donc, euh, le commandant de compagnie de, de Sanlis porte une lourde responsabilité. Euh, il, bon, il a été muté à la suite de, 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 de l'affaire, quand l'affaire a été terminée. Enfin bon, une mutation, de toute façon, ça voyage hein, comme un gendarmerie dans sa, dans sa carrière. Euh, mais Jean Pinot, vous l'avez dit, c'est rigolo d'ailleurs, parce qu'à la PJ de Creil, Daniel Neveu était surnommé euh, Maigret, et à la compagnie de Clermont, Jean Pinot était surnommé Colombo. Donc, ah bah, donc quelle,
1: euh, quelle famille
0: Voilà, donc à eux deux, ils ont fait la liaison, et c'est vrai que Pinot, euh, tout de suite, lui, euh, peut-être même d'ailleurs, à la limite, euh, encore et puis il a mis encore plus l'accent sur... Le fait que ça devait être un des leurs, c'est-à-dire un gendarme plutôt qu'un qu policier. Un gendarme plutôt ouais, qu'un policier. Ouais, 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 ouais. ouais. Neveu le pensait,
1: mais enfin bon, ouais. il faisait toujours attention quand même. Bien si sûr. Je... Ouais, 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 bon. ouais. Pinault, lui, en il tout cas, a dit tout de suite c'est un gendarme. Dans tous les cas de figure, Alain Hamon, la mèche est allumée. Euh, alors, revenons, si vous voulez bien, sur quand même l'acte le, le, majeur de, de cette trajectoire criminelle. C'est la mort de Yolande Razewski, euh, cette jeune femme, 19 ans, euh, abattue près du, de l'hippodrome de, de Chantilly. Alors là, vous couvrez l'affaire à l'époque, je suppose que dans ce département de l'Oise que vous connaissez parfaitement, vous en êtes je crois natif, euh, c'est la panique L'inquiétude L'angoisse
0: Pas tout à fait natif, mais natif professionnellement. Parce mmh. que s'il n'y avait pas eu le département de l'Oise, à mon avis, je ne serais peut-être oui, pas là vous, ce soir. Vous, vous avez commencé
1: là <rire> vo vo votre carrière. Exactement, tout à fait. Dites-nous euh... Alain, alors c est, c est, on s'inquiète vraiment là, là, on est passé à un autre stade
0: bah, C'est-à-dire que euh, la psychose commence à s'installer,
1: toujours pour
0: une raison que nous avons soulevée il y a quelques minutes. C'est-à-dire que, du coup, les gens, et plus particulièrement les femmes et les jeunes femmes, font un, un retour en arrière et repensent à l'affaire Barbeau. Mmh. En se disant, patatrac, voilà un nouveau tueur. À l'époque de l'affaire Barbeau, quand même, euh, les Brunes, qui étaient la cible favorite de Marcel Barbeau, se faisaient teindre en blonde. Ah oui. Pour échapper aux tueurs, mmh. en, elles en étaient là, les pauvres. Mmh. bon et là, bon, voilà un type euh, dont on ne sait pas qui ça peut être euh, et qui frappe comme ça un peu partout sur le département. Euh, la police n'y arrive pas, les gendarmes n'y arrivent pas. Donc là, la psychose commence tout doucement, en effet, à s'installer dans le département de l'Oise, euh, ce qui est quand même ce qui est quand même la moindre la moindre des choses parce que euh, là, il a tué. Ouais c'est ça. Là il ouais. a tué et... et il a tenu promesse
1: finalement. Mais oui ça, bien ça sûr. Hein oui. Il a... Déjà il s'est tenu la promesse voilà. lui et... et puis la promesse qu'il avait fait dans la lettre. Et donc là on peut le prendre au sérieux désormais. En tout cas je pense que dans sa tête c'est il doit penser à ça quoi. Ah, mais, ah, mais j'en suis persuadé. Ah mais j'en suis persuadé. De toute façon
0: c'était l'aboutissement de ce qu'il avait toujours voulu faire. Je répète moi, j'ai toujours pensé que les autres, il les avait ratés. C'est ce que vous dites, et, ouais, Voilà. Et là, et là il n'a pas raté euh, la petite Yolande. Et donc, ben voilà, il est, il, il, il est abouti. Euh,
1: seulement, sauf que ça ne lui suffit pas. Et il va essayer d'en faire d'autres. Et, et il va essayer d'en faire d'autres. Alors, dans votre livre, vous indiquez euh, qu'à cette époque, lorsqu'il y a cette réunion, fameuse réunion du sommet des, des, ouais, au sommet des, des gendarmes de l'Oise, euh, on lui impute déjà 17 affaires. Ouais. 17 affaires. Ouais. Ouais, 17 affaires. Bon, alors, des, des, des importants des moins importantes, des
0: vols de chèques, des vols de voitures, euh, l'attaque euh, de la poste, euh, mais enfin oui, 17 affaires. Donc à la limite, à la limite. Alors, en plus, ce sont des affaires à, à main armée quand même, à main armée. Bon, oui, ça. et même s'il n'y avait pas eu de victimes, 17 affaires pour un seul département, euh, c'est
1: ça commence à devenir chaud quand même. En, en quelques mots, comment est-ce qu'ils s'organisent euh, pour, pour échapper quand même à, tout, à tous ces contrôles. Alors, mais, il a,
0: mais il a toutes les informations. C'est ça. Il a toutes les informations. Le PSIG de Chantilly rayonne sur tout un arrondissement. C'est-à-dire l'arrondissement de Senlis. Mais il a tous les messages, il a tous les télégrammes des autres gendarmeries. Et donc, quand il y a des, des nuits, des soirées
1: barrages d'organiser, il a tous les plans. Il a tous les plans. Et donc, le, le gendarme Lamarre peut surveiller le tueur Lamarre. Tout à fait. À ce rythme-là, l'étau va se resserrer autour du tueur de l'Oise Alain Lamar. Sa silhouette, son visage vont devenir de plus en plus précis et les indices s'accumuler. L'affaire Lamarre, quand le loup est dans la bergerie, on se retrouve tout de suite dans l'heure du crime sur RTL.
2: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: Et ce soir, heure du crime consacrée à l'affaire Alain Lamarre, un gendarme engagé dans la spirale du crime. Une jeune femme de 19 ans est déjà morte à Chantilly. Le tueur de l'Oise est bien décidé à récidiver. Le 29 décembre 1978, en milieu de matinée, une jeune femme gît sur la chaussée. Elle vient d'être jetée d'une voiture, une Peugeot 504 verte qui a disparu. On la croit morte, mais André Poiré, 19 ans, est en fait grièvement blessé. Avant d'être transporté à l'hôpital, elle explique qu'un homme, jeune, parfaitement rasé, vêtu correctement, l'a prise en stop, puis lui a tiré dessus après avoir déclaré, je vais vous faire mal. André Poiré est vivante mais la balle a touché la colonne vertébrale la jeune femme va rester paralysée à vie cette fois, les gendarmes ne veulent laisser aucune chance aux tueurs. Des barrages sont établis dans tout le secteur. La Peugeot 504 est aperçue par une patrouille. Elle est prise en chasse. Le véhicule s'engage dans un chemin de terre et se retrouve enlisé. La patrouille arrive trop tard et découvre le véhicule vide. Le conducteur, devenu alors l'un des hommes les plus recherchés de France, a réussi à prendre la fuite. Il s'est en fait immergé dans le marais voisin, puis a patiemment attendu le départ de ses corps Collègues. Ces derniers vont encore le rater, trois mois plus tard, alors qu'il avait volé la voiture d'un ambassadeur et était tombé en panne sur l'autoroute. Début avril, un troisième portrait robot du tueur de l'Oise est réalisé par les enquêteurs. Il s'affiche dans tous les commissariats et dans toutes les brigades. Les gendarmes l'ont sur eux et Alain Lamarre a alors tout loisir de savoir si ce dessin lui ressemble un peu. Beaucoup, ou pas du tout. Un portrait qui tape dans l'œil du maréchal des logis-chefs Claude Morel. Il croit connaître cet homme, mais hésite. Le lendemain matin, à l'heure du petit-déjeuner, il montre à son épouse Christiane le visage du suspect qui s'affiche alors dans les pages du Parisien libéré. Celle-ci n'a pas la moindre hésitation. Elle s'exclame « Mais c'est la mare. Alain Hamon, notre invité ce soir dans l'ordre du crime. Personne n'a reconnu Lamarre, Et c'est l'épouse d'un gendarme qui le reconnaît, comme vous le racontez très bien dans votre livre.
0: Alors, c'est l'épouse d'un gendarme qui reconnaît Lamarre, Et c'est l'épouse d'un flic, l'inspecteur Daniel Neveu de la PJ de Creil, qui, avant cela, avait reconnu que la lettre euh, reçue par le commissaire de Creil, puis d'autres écrits, du tueur euh, inconnu ressemblait très fort à ce que euh, l'on faisait dans la gendarmerie à, à, à l'époque. C'est-à-dire que pour ne pas avoir à faire de procès-verbaux immédiatement quand on quand on venait euh, sur euh, le lieu d'un délit, on a, ils avaient un carnet de déclaration, ils faisaient rempli, remplir le carnet de déclaration, les gendarmes, euh, ils faisaient signer par le témoin, et puis ils rentraient à la brigade et ils faisaient un, un procès-verbal avec ça. Et la femme de Daniel Neveu, elle est responsable des caisses d'un supermarché. Et elle reçoit souvent des gendarmes pour des histoires de chèques sans provision, etc. etc. Et, et elle avait dit à son mari Daniel Neveu, c'est marrant, et c'est pour ça que Neveu a pensé à un gendarme plus qu'à un flic. La femme de Neveu lui dit, c'est marrant, mais franchement, les tournures de phrases, ça oui. ressemble quand même à ce que nous font les gendarmes dans leur, cahier, dans leur carnet de déclaration. Oui, et puis là, patatrac, puis... là Morel, le patron de la brigade des recherches de Clermont, sa femme lui dit, mais c'est Lamar.
1: Et donc, du coup, il va aller voir il va aller Colombo. Voir, et bien sûr, et ça, on va le raconter, c'est le chapitre suivant avec la chute du gendarme Lamar. En quelques mots, Alain à quoi ressemble ce portrait robot Quelle tête il a dessus Ah, bah, il a la tête
0: d'un jeune homme euh, aux cheveux courts, comme tout militaire qui se respecte. Bien, bien sous tout
1: rapport. Bien sous tout rapport et avec des grandes oreilles. <rire> C'est ça, c'est le détail qui tue. Les grandes oreilles du, du, du gendarme Lamar. J'ai raconté. Euh... Très brièvement, et je l'ai abordé, l'épisode du Marais euh, dans dans, euh, dans cette affaire, euh, il le rate complètement là, parce que je pense que la presse est sur place. Vous êtes sur place à ce moment-là, hein, quand, oh euh, quand il y a la traque. RTL, de ah, mais
0: énorme opération RTL. Un car-relais dans la forêt de Sanlis avec un mât de 15 mètres, la moto, une voiture émettrice, Jacques Labib, reporter à l'époque et, et, et copain de toujours, euh, moi-même, etc. Ça se passe du côté de la Croix-Saint-Ouen, qui est un bled entre verberie où ma mère tient un bistrot et où j'ai vécu pendant des ah, années. C'est une histoire. Et qu'on et, piègne. Et, 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 et ça se passe là. Mmh. Il tombe des triques avec François Guézy, le motard de RTL. On arrive sous la flotte. On est trempé comme des soupes. Et en effet, euh, disparition totale du type. Et alors là, on revient à ce qu'on disait au début. Rambo, il se prend pour Rambo. Parce que non seulement, en effet, il s'immerge dans un point d'eau, comme vous l'avez raconté, mais comment est-ce qu'il respire Il coupe. Un, un roseau Il coupe un roseau <rire> Et robot Il s'immerde et il respire avec le roseau C'est un film C'est un film Elle
1: n'empêche qu'il euh, bah, échappe à ses collègues. Il échappe et bah, il va échapper aussi sur l'autoroute hein, quand il vole cette voiture.
0: Alors là, euh... sur l'autoroute, c'est extraordinaire parce que là, ce sont les CRS de l'autoroute à 100 Lisse qui, qui le chopent. Le type est dans une voiture volée et euh, bon, bah, on va le laisser repartir.
1: On va le laisser repartir, oui. on va, ne on va, on va, on va pas le retrouver Non. Euh, euh, bah non. Alors. Et, et il y a aussi euh, Alain Hamon euh, Il va y avoir, je crois, un deuxième courrier anonyme oui, à, à ce moment-là. Absolument. Euh, Qu'est-ce qu'il dit ce courrier C'est du même tonneau, si je puis dire, que le que le premier
0: Oui, c'est à peu près du même euh, c'est à peu près du même tonneau, mais ça laisse présager qu'il est en train de monter en puissance. C'est ça. Et là, alors là, là, tout le monde commence à vraiment s'affoler. D'autant que, euh, bah, d'autant que Pido, euh, voilà, mmh. lui, euh, il sait ce qui, il sait qui c'est, hein, je veux dire. Ah, ah. Et de Veut
1: aussi, et dans tous les cas de figure, euh, ce mystérieux tueur de l'Oise, cet Alain Lamar, il joue beaucoup hein, avec ses collègues et avec la police, là. Ah, mais ça ça, on, on a l'impression qu'il s'est pris au
0: jeu, là. Ah, mais ça fait aussi partie de, de son délire. Ça fait aussi partie de son délire. C'est-à-dire que non seulement il joue avec la, fille des, avec la vie des jeunes femmes euh, sur lesquelles il tire, et puis euh, il, il joue avec la vie de ses collègues, puisqu'il a quand même failli en faire, il a failli faire sauter un gardien de la paix et puis euh, un gendarme, au, au minimum. Euh, et puis il joue avec ses collègues au niveau des enquêtes et des interventions, et ça fait partie de son, son truc, c'est son délire complet. C'est ça, il est dans une dynamique maintenant
1: de, 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 de tueur et de destruction.
0: Tout à fait, ah bah oui, parce que il, avait, il, a, il a même dit, euh, a même dit euh, presque à la fin de l'histoire, il avait même dit qu'il était prêt à aller faire sauter la soute à munitions de la compagnie de Clermont.
1: Et il aurait sans doute tenu
0: parole, moi, je, selon vous à Moi, je suis à peu près persuadé qu'il l'aurait fait.
1: Euh,
0: ouais. non. Et qu'avant de se faire arrêter, il aurait tué le maximum de ses collègues.
1: Alain Lamar va effectivement être interpellé quelques jours après la diffusion de ce portrait robot. Pour autant, jusqu'au bout, sa capture va être indécise. Tant l'homme est toujours décidé à tuer. Les deux visages d'Alain Lamar, tueur et gendarme. L'enquête ce soir de l'heure du crime sur RTL. On se retrouve tout de suite.
2: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: Dans l'heure du crime sur RTL.
2: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: Heure du crime où nous revenons ce soir sur l'affaire Alain Lamarre, gendarme et tueur. Une course meurtrière qui va bientôt s'achever et révéler un profil insoupçonné déconcertant. Après la diffusion du troisième portrait robot, les enquêteurs, policiers et gendarmes se rapprochent d'Alain Lamar. Mais ce sont les gendarmes qui ont cette fois de l'avance. Le maréchal des logis-chefs Morel donne le nom de Alain Lamarre au commandant de la compagnie de Clermont, Jean Pinault. Celui-ci est abasourdi, mais va aux archives pour comparer son écriture avec celle des deux lettres anonymes. Il s'agit bien du même scripteur. Le supérieur de Lamar, Henri Cavalier, est alors mis dans la confidence. Il s'exclame C'est pas possible, c'est mon meilleur homme. L'emploi du temps du gendarme Lamar est vérifié. Il est établi qu'à chaque fois qu'un délit ou un crime a été commis, il ne travaillait pas. Le dimanche 8 avril 1979, passé minuit, un message radio stipule que tous les équipages de patrouille doivent converger sur 100 lices pour un cambriolage. C'est un leurre destiné à attirer Alain Lamar de permanence cette nuit-là dans un piège. Mais le jeune gendarme flaire tout de suite la chose trappe. Il se méfie, il est dangereux, lourdement armé et a l'intention, en fait, de finir en beauté en tirant sur tout ce qui bouge. Quand il descend de voiture, il menace ainsi l'adjudant cavalier, son supérieur. Celui-ci fait alors mine de ne pas le voir, avant de lui donner, comme si de rien n'était, l'ordre de rejoindre les autres gendarmes. Un moment de flottement suffisant pour le ceinturer, alors que la mare avait plongé les deux mains dans ses poches, où se trouvaient deux armes chargées. L'enquête sur le gendarme Lamarre va durer 4 ans. Même si les faits sont simples et son implication dans les délits et les crimes avérés, son état mental va poser problème. Les médecins diagnostiquent une éboïdophrénie. Une sorte de schizophrénie. Alain Lamarre est déclaré irresponsable de ses actes en 1983. Il ne sera pas jugé. Il sera soigné dans un établissement public de santé mentale. Lamarre, le tueur de l'Oise, a aujourd'hui 64 ans. Alain Hamon, notre invité ce soir dans l'heure du crime avec la sortie de votre livre Bonjour, on vient pour l'affaire collection Jacques Pradel aux éditions JPO euh, Alain Hamon, jusqu'au bout l'arrestation de Lamar aura été compliquée difficile et même dangereuse je crois d'ailleurs qu'il y a une j'en ai pas parlé là, mais il y a une victime collatérale lors de l'arrestation
0: ça aurait été la dernière victime de,
1: de Lamar collatérale en effet mais, alors pour ce qui est de la
0: dangerosité de l'interpellation oui, parce qu'il a tout de suite compris que c'était pour lui le faux message et que c'était pour l'interpeller. Et donc, non seulement il avait un pistolet dans sa poche, mais euh, dans la voiture qui l'emmenait jusqu'à la compagnie de Sanlis rejoindre tous ses collègues, c'est lui qui s'était chargé de prendre le pistolet mitrailleur de dotation. Et donc, il avait aussi un pistolet mitrailleur. Et donc, euh, Cavalier, son adjudant-chef, a quand même pris un, un maximum de, de précautions. Quant à la victime collectérale, eh ben oui, jusqu'au bout, la hiérarchie de la gendarmerie à Senlis a voulu nous planquer la mare. C'est-à-dire qu'on était tous en bas de son immeuble quand ils ont fait les, les perquisitions. Euh, perquisitions complètement folles. Complètement folles. Il avait une tente plantée au milieu de son séjour. Mmh. Et il vivait chez lui sous la tente. Non. Oui, il vivait chez lui sous la tente. Quand pour 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 préparer puis, pour préparer ses coups, etc., etc. Et parce que quand euh, il préparait ses coups, il allait dans la Somme euh, et là aussi euh, en pleine nature, euh, il jouait les Rambo, euh, il jouait les les, les les militaires en exercice euh, et il, il, il était sous la tente. Mais il pouvait pas toujours le faire, donc il avait fait ça en double et le double il l'avait chez lui dans une des pièces chez lui il avait planté une tente et il y avait euh, toutes les préparations des archives etc, etc. mais il y avait aussi des ordures des boîtes de conserve enfin, c était, c était, c était... Donc, on, on sent bien la détermination et donc, donc, donc pour, pour vous finir
1: sur la victime Colette, Colette, voilà, ils ça. ont ah, voulu
0: nous en le moment. planquer ils l'ont descendu de chez lui ils, ils ont essayé de l'emmener à Sanlis et à un moment donné il roulait comme des fous la, la, la voiture de la gendarmerie qui, qui emmenait la mare il roulait comme des dins et en face, il y a un, un ado euh, sur une mobilette avec un copain à lui. Euh, ils, ils ont été obligés de se serrer à cause de la voiture de la gendarmerie. Et patatras, ils sont allés s'encastrer dans une voiture de l'un de nos, de, de nos collègues. Et nous, on était, avec la voiture de RTL, on était juste derrière mmh. la 504 de la gendarmerie. Et on a voulu aller à leur hauteur pour leur dire, prévenez les secours, prévenez les secours. Ils ont fait comme si on était des photographes qui voulaient la photo de Lamar dans la voiture. Et, et, pas du tout. Et y, y nous ont, ils ont essayé de nous semer. Ils n'ont pas appelé les secours. Etc. le gosse est mort Et, et,
1: et le, convoi, le convoi a continué voilà, ouais. euh, Alors Alain Lamar, là, évidemment il est, il est arrêté, il est sous les verrous à ce moment-là, est-ce euh, qu'on sait assez rapidement que ça ne va pas très bien dans sa tête Qu'est-ce qu'on dit à l'époque
0: ah, euh, je, je crois pouvoir dire, c'est pour ça que je viens de le soulever d'ailleurs, je crois pouvoir dire qu'ils ont commencé quand même à se poser des questions sur son état mental aux perquisitions quand, quand chez lui
1: ils Oui, ont, avec ils ce ont... décor incroyable
0: Là, là, ils ont dit. Là là. là, là, ils ont dit, il va, il va, il va pas bien. Bon, mm. alors cela dit, par la suite, euh, naturellement, comme dans toute instruction, il y a eu des, euh, des experts qui ont été nommés, euh, très très bon boulot d'ailleurs de la juge d'instruction euh, qui, qui, qui a pris le dossier en main à Sanlis, au tribunal de Senlis. euh Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que on ne peut pas retirer de la tête des gens, y compris de ma tête à moi d'ailleurs, que euh, bah, c'était mieux pour la gendarmerie nationale d'écarter euh, la mare d'un éventuel procès en cours d'assises. Ça, ah,
1: ça c'est euh, le premier euh, truc. évident parce que ça, ça devenait gênant ah, et ah, ça devenait et, très et gênant et une tâche.
0: Mais ça l'a été d'ailleurs, hein. hein. ça l'a été, oui, disons-le tout que, net. Euh,
1: dis, disons-le, il faut en dire un mot quand même, ça a été une onde de choc terrible dans la gendarmerie. Hein. Euh, écoutez, c'est difficile à supporter, surtout écoutez, la nuit de son
0: arrestation, la nuit de, sa arrestation, de son arrestation, son, son patron au psyque de chantilly, euh, cavalier, adjudant-chef, a pleuré. Mmh. Il pleurait, la mare était entravée sur une chaise, il pleurait, et il y avait des gendarmes dans toute la compagnie de Sanlis, autour, dans les bureaux, qui chialaient. Bon euh, mais mais c'est vrai aussi mais c'est vrai aussi que euh, il, il a eu l'article 64 puisque c'était ça à l'époque dans le code de pédale, dans le code de procédure pédale, c'est-à-dire euh, dément au moment des faits euh, c'est vrai qu'on peut pas dire le contraire euh, il pas même s'il ouais. était très malin pour échapper bien sûr. aux recherches mais quand même il était pas même dans sa tête schizophrénie,
1: euh, schizophrénie des total de, 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 de la personnalité est-ce qu'on est-ce qu'on sait ce qu'il est devenu oui bien sûr Alain Lamar.
0: oui bien sûr euh, il il sort régulièrement il sort régulièrement de son établissement euh, et il retourne chez lui euh, dans le nord de la France euh, voir sa famille euh, mais il a aussi était question qu'il sorte définitivement, apparemment il est quand même très très suivi, très très suivi.
1: Il est très très suivi. Ouais, ouais. le gendarme Alain Lamar. Merci beaucoup, Alain Hamon d'avoir été l'invité de l'heure du crime ce soir sur RTL avec l'histoire du gendarme Lamar et puis bien d'autres histoires que vous racontez dans votre livre. Fournirez Grégory, le baron en pain. Votre livre s'appelle, et je le rappelle, Bonjour, on vient pour la ferme 50 ans de faits divers dans la collection Jacques Pradel chez JPO édition. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation et puis un grand merci à vous toutes et tous
2: d'avoir partagé ce soir encore cette heure du crime.